0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa O Assunto é uma produção do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa Eu sou o Tiago Zaidan e hoje o assunto é Direitos e deveres na locação de imóveis Para conversar conosco sobre esse tema A gente recebe aqui o professor Felipe Leite Que é professor da área de legislação Do campus João Pessoa do IFPB Olá Felipe
1: Oi Tiago, tudo bem?
0: E recebemos também Daniel Braga que é advogado Olá Tiago Bom, eu vou começar aqui abordando a questão do valor do aluguel, que é onde dói mais. Eu estou aqui com a matéria O Plano Radical de Berlim para Conter os Aluguéis Astronômicos, matéria que foi publicada na BBC em março de 2019. A matéria diz o seguinte, ó, diz que em Berlim, na Alemanha, já estão pensando na possibilidade de estabelecer uma espécie de teto para o valor dos aluguéis. O projeto não é consensual e tem levantado polêmica. A ideia surgiu por conta do crescimento acelerado dos valores que estão sendo cobrados nos aluguéis. E daí, é, eu pergunto, no Brasil existe alguma medida nesse sentido de estabelecimento de teto no valor dos aluguéis?
1: Bem, Tiago, é, aqui no Brasil, os contratos de locação de imóvel, eles são regulados por uma lei específica, que é conhecida como lei do inquilinado. Então, essa lei é uma lei de direito civil. Então, nesse tipo de relação, as partes elas têm a, a disponibilidade de negociar as cláusulas contratuais. No momento que se cria uma norma e que estabelece um teto para esse, esse tipo de relação, você vê, você vê o Estado né, regulando as relações privadas. Então, aqui no Brasil hoje não existe nenhum tipo de regulamentação, não existe nenhum tipo de lei que determine... Esse, esse tipo de conduta né, do Estado. Né? Acredito eu que não seja algo viável dentro da nossa legislação. Então, dentro do contrato de locação, o que vai mesmo regular o valor do imóvel é o mercado, é a oferta e procura. Então, quando tem muito imóvel disponível na localidade para alugar, a tendência é que os locadores diminuam o preço para que eles sejam ocupados. Um local onde tem muita procura, como um centro urbano, né? então naquele lugar tem muita tem pouca oferta, então o valor do imóvel vai aumentar, então o metro quadrado vai se valorizar, consequentemente o valor do aluguel vai aumentar também. Então eu acho que o próprio mercado hoje é que vai fazer essa essa regulação. A questão toda é que a lei do inquilinato,
2: por si, ela já regulamenta pontos do Código Civil, que é, em sua natureza, é, regido pela liberdade negociação e pelo direito de propriedade. Então, com a lei do inquilinato já se, se, se constituíram várias regras que limitam a livre pactuação do, das partes, seja no caso de reajuste, seja no, no, no caso de garantia contratual, fora os direitos e deveres.
1: Então, veja só, é, como o Daniel disse, a própria lei de inclinato ela já estabelece alguns limites a essa pactuação então ela é específica para contratos de locação de imóvel como eu disse é uma lei de direito civil então você não pode procurar o PROCON, por exemplo se você tiver um problema com a imobiliária um problema com o um locador mesmo que seja uma pessoa jurídica que aluga imóvel para você essa relação em é direito civil então você não pode procurar o PROCON, porque não é uma relação com o então essa lei ela já traz algumas limitações essa pactuação para controlar esse mercado. Então, por exemplo, como o Daniel disse, você no momento que você vai alugar um imóvel, o locador, ele não pode, por exemplo, lhe cobrar o um aluguel antecipado e ao mesmo tempo lhe cobrar uma garantia locatícia, como lhe exigir um fiador. Ele tem que escolher, e quem diz isso é a Lei de Locação. Então, ou ele cobra o aluguel antecipado, ou ele exige de você um fiador. Por exemplo, também ele não pode exigir duas modalidades de garantia. Ele não pode exigir que você Paga uma calção e que você também apresenta o um fiador. Isso está previsto na lei de locação de imóveis. São limitações a esse direito de contratar, esse direito de contratação. Então a própria legislação ela já traz algumas limitações. Menos
2: a limitação do preço. O
1: preço ainda continua livre. Então as partes vão escolher o valor de acordo com o mercado. Então você é como locatário está procurando imóvel. Se você acha que o valor está alto, você faz uma proposta mais baixa. E o locador, por conseguinte, se ele também não está conseguindo alugar o um imóvel, ele vai ter que diminuir o valor. Se tem muita gente procurando, por é que ele vai manter o valor baixo? Ele vai aumentar o valor. Em contraposição, aquelas renovações de contrato, também não pode haver um aumento absurdo. Existe uma limitação para que ele faça esse aumento. Então, para isso, existem índices, índices regulatórios para fazer esse tipo de aumento.
0: Eu ia justamente perguntar sobre o, o índice. Qual é o índice que, que é utilizado como referência para corrigir valor de aluguel?
1: Veja,
2: Tiago, o índice, o, cada contrato age da, na escolha do índice. O mais utilizado é o IGPM, o Índice Geral de preço ao Consumidor. Mas tem outros contratos que escolhem outros índices, como o IPCA. O não é, não é... IPCA é o da inflação, é o que mede a inflação. Isso, isso. Veja bem, se você pactua em contrato que o índice é o IGPM você não pode, no aniversário do contrato, avisar o locatário de que o reajuste será superior. Sou pena do locatário agir em pleno direito numa ação para revisão de aluguel, que é muito comum. Então, o juiz analisa o caso, vê que o percentual que o locador está querendo imputar o pagamento ser maior do que o índice que ele mesmo escolheram em contrato. Então, ele vai decretar nulo, essa atualização feita a posteriori do locador e reconhecerá a do contrato.
1: Então aqui nós estamos diante de duas situações diferentes. Uma é que se você já tem um inquilino, se você já tem um locatário, você tem que respeitar as regras do contrato. Então no momento da renovação do contrato, você tem que respeitar os índices que estão lá previstos. Agora se seu imóvel está desocupado, você tem a liberdade de majorar ou de minimizar o valor daquele aluguel. Aí você pode fazer um aumento né, superior a qualquer índice, porque não tem nenhum inquilino ali. Então, aí você vai esperar para ver o que, é que o mercado diz, o que, é que o mercado vai ditar naquela situação.
0: Agora, no Brasil, muitos, muitos brasileiros são inquilinos. Eles moram em imóveis alugados. E eles têm direitos e deveres, não é isso? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esses direitos e deveres dos inquilinos.
1: Veja, Tiago, é... A lei de locação, ela já traz discriminado alguns direitos e alguns deveres do locador e do locatário. Então, para cada direito do locador, vai ter uma obrigação do locatário e vice-versa, tá? Então, é... O locador, ele tem que entregar um imóvel que esteja em plena condição de uso, de habitação. Então, ele tem que entregar um imóvel que esteja estruturado, que esteja eh, com suas portas funcionando, com a sua parte hidráulica funcionando, parte elétrica. Então, ele tem que entregar um lugar em que seja possível habitar. Em contraposição, o locatário, ele tem que manter aquele imóvel como se fosse dele. Então, a grande celeuma que existe nesses contratos é de quem é a obrigação de fazer reparos no imóvel quando acontece uma situação específica. Imagine que aconteça uma chuva muito forte que vem a ter infiltração de água. De quem é a responsabilidade? Então, nessas situações tem que se verificar. O problema é estrutural do, do imóvel é. Então, essa obrigação é do locador. Se é um, o problema é de manutenção geral, né, a utilização corriqueira leva a um problema, como por exemplo uma descarga que se quebra, uma torneira que está com vazamento. Se são situações de manutenção do cotidiano, essa responsabilidade é do locatário, do inquilino. Acerca
2: da manutenção também é bom lembrar que vícios redibitórios, que são vícios ocultos ou problemas que já existiam e que não foi possível, é, averiguar no momento do laudo de vistoria inicial, são de responsabilidade do locador. É, analisado o problema, foi visto que era um vício oculto, era um problema que já existia, porém que não se observou, que não 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 era possível ao olho do homem médio, que somos nós, que não temos conhecimentos técnicos em, em engenharia civil, etc. e tal, foi comprovado que o dano era anterior ao prazo de locação, então também é do locador. Então, Sim. é a conservação do imóvel antes do, da locação, locador, durante e locatário.
1: As coisas que Sim. estavam ocultas no imóvel, coisas que o locatário não tinha como perceber na hora que ele foi chegar. Então, se ele, por exemplo, vai morar no imóvel no verão, tá tudo tranquilo. E aí, quando chega no inverno, que há uma infiltração enorme nas paredes. Então não tinha como ele saber que tinha aquele problema de filtração, só depois que ele foi morar. Então mesmo sendo uma situação de manutenção, mas como era um vício que estava oculto no imóvel, essa, essa responsabilidade é do locador. Então tem que se analisar cada caso né, e verificar se é um problema que já existia antes do locatário morar e se é um problema estrutural ou um problema de manutenção. Importante salientar que o locatário tem que usar o imóvel como se fosse ele. Ele cuida do imóvel como se fosse dono do imóvel para que na hora que for devolver, o imóvel esteja na mesma situação em que ele recebeu. Por isso que ele tem que, na hora da devolução, é, pintar o imóvel, né? faz-se uma vistoria no imóvel para verificar se as condições estão iguais ao do início da locação.
0: Está ótimo. Este foi o professor Felipe Leite, que é professor da área de legislação do campus João Pessoa do IFPB e nós recebemos também Daniel Braga, que é advogado. Para falar com a gente, você pode entrar no nosso site fpb.edu.br ou então a gente se vê aqui no Campus João Pessoa do IFPB, que fica na Avenida 1º de Maio, no bairro de Jaguaribe. O programa O Assunto é uma realização da coordenação de audiovisual do Campus João Pessoa do IFPB e o roteiro e apresentação é deste que vos fala Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!